0: Abschnitt 27 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska 25. Kapitel zweiter Teil in demselben augenblicke trat der oberste magistrat welcher sich zwischen die menge mischte ohne durch zeichen von huldigungen oder ehrerbietung aufzufallen auf mich zu zufällig hatte ich diesen großen würdenträger seit dem tage an welchem ich sein reich betreten nicht wiedergesehen als mich jetzt afflins worte daran erinnerten daß dieser mann in zweifel gewesen ob ich zergliedert werden sollte oder nicht dadurch rieselte mich ein schauder bei dem anblick dieses ruhigen antlitzes »Ich höre viel von Ihnen, Fremdling, durch meinen Sohn Tae sagte der Tour und legte seine Hand höflich auf mein geneigtes Haupt. »Er hängt sehr an Ihrer Gesellschaft, und ich hoffe, die Sitten unseres Volkes mißfallen Ihnen nicht.« Ich mummelte eine unverständliche Antwort, die eine Versicherung meiner Dankbarkeit für die Güte, die der Tour mir hatte, zuteilwerden lassen und meiner Bewunderung seiner Landsleute ausdrücken sollte. Aber im Geiste sah ich, das Seziermesser vor meinen Augen blinken, und das erstickte mir die Worte in der Kehle. Eine weichere Stimme sagte... Der Freund meines Bruders muß auch mein Freund sein, und als ich aufblickte, sah ich eine junge Gei von ungefähr sechzehn Jahren, die neben dem Magistrat stand und mich mit wohlwollenden Blicken betrachtete. Noch hatte sie ihre volle Größe nicht erreicht und war kaum größer als ich selbst, ungefähr fünf Fuß zehn Zoll, und dank dieser verhältnismäßig kleinen Gestalt war sie in meinen Augen die reizendste Gei, die ich bisher gesehen hatte. Etwas in meinem Blick musste ihr diesen Eindruck verraten, denn ihre Miene wurde noch gütiger, »Wie Temir sagt«, fuhr sie fort, »haben Sie sich noch nicht daran gewöhnen können, die Flügel zu benutzen. Das tut mir leid, gern hätte ich einen Ausflug mit Ihnen gemacht.« »Ach«, erwiderte ich, »leider habe ich keine Hoffnung, dieses Glück zu genießen. Denn wie mir C. versicherte, ist die gefahrlose Benutzung der Flügel eine angeborene Gabe, und es würde Jahrhunderte dauern, bevor einer meiner Rasse sich wie ein Vogel würde in den Lüften wiegen können.« »Lassen Sie sich das nicht so sehr zu Herzen gehen«, erwiderte diese liebenswürdige Prinzessin. »Es muß auch der Tag kommen, wo sie und ich selbst für immer auf unsere Flügel verzichten müssen. Vielleicht, wenn dieser Tag kommt, werden wir froh sein, wenn der Ahn unserer Wahl auch ohne Flügel ist.« Der Tour hatte uns verlassen und sich zwischen der Menge verloren. Ich fing an, mich in der Unterhaltung mit Tess reizender Schwester wohlzufühlen, und sie stutzte ein wenig über die Kühnheit meines Komplimentes, als ich ihr entgegnete, dass kein Ahn, der sie erwählen werde, seine Schwingen jeder zu benutzen würde, von ihr fortzufliegen. Es ist so gegen die dortige Sitte, dass ein Ahn einer Gei solch höfliche Worte sagt, bis sie ihm ihre Liebe erklärt und ihn als ihren Verlobten angenommen hat, dass das junge Mädchen für einen Augenblick verblüfft dastand. Nichtsdestoweniger schien sie nicht unangenehm berührt davon zu sein. Bald hatte sie sich von ihrem Erstaunen erholt und forderte mich auf, sie in eins der weniger belebten Zimmer zu begleiten und dort dem Gesang der Vögel zu lauschen. Ich folgte ihr. Sie schritt mir voran in ein fast leeres zimmer in der mitte desselben spielte eine naphtofontäne rings um welche sich weiche divans reihten. auf der einen seite des zimmers war die wand offen und führte in ein vogelhaus in welchem die vögel ihre kunstvollen chöre sangen die gai setzte sich auf einen der divans und ich nahm neben ihr platz Tä sagt mir hob sie an daß aflin es in seinem hause zum gesetz gemacht hat niemand solle sie über das land aus dem sie kommen oder über den grund weshalb sie bei uns sind befragen ist dem so »Ja, so ist's. Darf ich wenigstens, ohne gegen dieses Gesetz zu sündigen, fragen, ob die G.I. in ihrem Lande dieselbe matte Gesichtsfarbe haben wie sie und ob sie nicht größer sind?« »Ich glaube nicht, schöne Guy, dass ich das Gesetz Afflins überschreite, das mich mehr als jeden anderen bindet, wenn ich so unschuldige Fragen beantworte. Die G.I. in meinem Lande haben eine viel schönere Gesichtsfarbe als ich und ihre gewöhnliche Größe ist mindestens um einen Kopf kleiner als die meinige.« Da können Sie aber auch nicht so stark sein als die Ahner bei Ihnen. Vermutlich gleicht Ihre überlegende Willkraft den ungewöhnlichen Nachteil in der Größe wieder aus. Sie besitzen keine Willkraft, wie Sie sie kennen, doch auch in unserem Lande sind Sie sehr mächtig und ein Ahn hat wenig Hoffnung auf ein glückliches Leben, wenn er sich nicht mehr oder minder von seiner Gei beherrschen lässt. Sie sprechen aus dem Herzen, entgegnete Tays Schwester, in einem halb traurigen, halb mutwilligen Tone. Sie sind natürlich verheiratet? Nein, gewiss nicht auch nicht verlobt auch nicht verlobt ist es möglich daß keine gei um sie geworben hat in meinem lande wirbt nicht die gei da spricht der Ernst zuerst welch eine sonderbare verkehrung der natur sagte sie und welch ein mangel an bescheidenheit bei ihrem geschlecht aber sie haben nie um eine gei angehalten nie eine lieber gehabt als die andern ich geriet bei dieser ungenierten frage in verlegenheit und sagte verzeihen sie aber ich glaube wir fangen an afflins gebote zu übertreten »Nur das eine will ich Ihnen als Antwort sagen, aber dann bitte ich mich nicht weiter zu fragen.« Einst gab ich einer den Vorzug, ich hielt um ihre Hand an, und die Gai würde gern ihr Jawort gegeben haben, aber ihre Eltern versagten ihre Einwilligung. »Ihre Eltern? Wollen Sie damit im Ernste sagen, dass Eltern sich in die Heiratsangelegenheiten ihrer Töchter mischen können?« »Gewiss können sie das und tun es sogar sehr oft.« »In dem Land möchte ich nicht leben,« entgegnete die Gai einfach, »aber ich hoffe, sie gehen nicht wieder dahin zurück.« schweigend senkte ich den kopf sanft die Gei mein gesicht mit ihrer rechten und blickte mich zärtlich an bleiben sie bei uns sagte sie bleiben sie bei uns und lassen sie sich lieben noch zittere ich wenn ich daran denke was ich hätte antworten können welchen gefahren zu staub verwandelt zu werden ich mich ausgesetzt hätte als das licht der der nachterfontäne durch den schatten von flügeln verdunkelt wurde zäh durch das offene dach geflogen kam und sich neben uns niederließ sie sprach kein wort aber erfaßte mit ihrer großen hand meinen arm zog mich mit sich fort wie eine mutter ihr unartiges kind und führte mich durch eine reihe gemächer nach einem der korridore von welchem aus wir durch den mechanismus den sie gewöhnlich treppen vorziehen in mein eigenes zimmer gelangten als wir dieses erreicht hatten hauchte C auf meine stirn berührte meine brust mit ihrem stabe und augenblicklich versank ich in einen tiefen schlaf als ich nach einigen stunden erwachte und den gesang der vögel in den anstoßenden vogelhaus hörte da kehrte die erinnerung an taes schwester an ihre sanften blicke und zärtlichen worte lebhaft zurück und so unmöglich ist es für jemand der in den höheren ständen unserer oberwelt geboren und erzogen worden sich von allen gedanken welche von ehrgeiz und eitelkeit diktiert sind loszumachen daß ich bald ganz instinktmäßig stolze luftschlösser baute das ist klar dachte ich bei mir daß obgleich ich ein tisch bin zähn die einzige gei ist die von meinem äußern gefesselt ist offenbar liebt mich eine prinzessin das erste junge mädchen des landes die tochter des alleinherrschers dessen autorität sich vergeblich unter dem republikanischen titel oberster magistrat zu verbergen suchen ohne das plötzliche dazwischenkommen dieser furchtbaren c würde diese königliche junge dame mir in aller form ihre hand angetragen haben und wenn auch Avlin, der nur ein untergeordneter minister nur der beleuchtungsverwalter ist ganz recht getan haben mag mir mit vernichtung zu drohen wenn ich seiner tochter hand annähme so könnte doch ein herrscher dessen wort gesetz ist die gemeinde zwingen einen brauch aufzuheben welcher eine verbindung mit einem aus fremder rasse verbietet ein brauch der schon in sich ein widerspruch ihrer gerühmten gleichheit im range ist es lässt sich nicht annehmen daß seine tochter welche mit so ungläubigen hohne über das einmischen der eltern sprach nicht so viel Einfluss auf ihren königlichen vater haben sollte um mich vor dem verbrennen wozu aflin mich verdammen würde zu retten und wenn ich durch eine solche Verbindung erhöht würde, wer weiß, ob mich der Monarch nicht zu seinem Nachfolger erwählte. Und warum nicht? Wenige unter diesem indolenten Philosophengeschlecht lieben die Last solcher Größe. Vielleicht sähen es alle gerne, wenn die höchste Macht in die Hände eines völlig fremden gelegt würde, der die verschiedenen Sitten und Gebräuche anderer Länder kennt. Und welche Änderungen würde ich treffen, wenn ich erst einmal gewählt wäre? Wie viel mehr Abwechslung würde meine Bekanntschaft mit den zivilisierten Nationen der Oberwelten in das wohl angenehme, aber gar zu einförmige Leben dieses Reiches bringen. Ich schwärme für die Jagd. Ist nicht nächst dem Kriege die Jagd eines Königs Zeitvertreib? Welchen Reichtum an dem verschiedensten fremdartigen Wild besitzt diese Unterwelt? Wie interessant, Tiere schießen zu können, die man auf der Oberwelt vor der Sündflut kannte. Aber wie? Mit diesem furchtbaren Wrill, den ich aus Mangel an angeborener Fähigkeit niemals zum Nutzen lernen würde? »Nein, aber mit einem bequemen Hinterlader, den diese geschickten Mechaniker nicht nur werden machen, sondern auch ohne Zweifel werden verbessern können. Ja, ich erinnere mich, einen im Museum gesehen zu haben. Den will würde ich als unumschränkter König ganz abschaffen, außer in Kriegszeiten. Apropos vom Krieg. Es ist ganz unvernünftig, ein so intelligentes, ein so reiches und so gut bewaffnetes Volk auf eine so kleine Bodenfläche, die für zehn bis zwölftausend Familien hinreichen mag, zu beschränken.« ist diese einschränkung nicht eine bloße philosophische grille die mit dem streben der menschlichen natur in widerspruch steht ähnlich wie sie von dem verstorbenen mr robert owen auf der oberwelt versucht worden aber gänzlich fehlgeschlagen ist natürlich würde man nicht gegen einen nachbarstaat in den krieg ziehen dessen herr ebenso gut bewaffnet ist wie unsere eigenen leute aber wie wäre es mit den regionen welche von rassen bewohnt sind denen drill unbekannt ist und die erscheinend in ihren demokratischen einrichtungen meinen amerikanischen landsleuten ähnlich zu sein scheinen bei ihnen könnte man ohne die Vrillnationen unsere Verbündeten zu beleidigen eindringen sich ihres Gebiets bemächtigen die untere Welt dadurch vielleicht bis in die fernsten Regionen ausdehnen und so über ein Reich herrschen, in dem die Sonne niemals untergeht. Ich vergaß in meiner Begeisterung, daß in jenen unterirdischen Regionen überhaupt keine Sonne schien, die untergehen konnte was den fantastischen begriff anbelangt daß keiner hervorragenden persönlichkeit ruhm und hohe ehren eingeräumt werden dürften weil wirklich ehrenbezeugungen durch weiteres streben nach denselben streitigkeit erzeugen böse leidenschaften anspornen und das glück des friedens zerstören so steht derselbe nicht nur mit dem triebe der menschen in widerspruch sondern auch mit denen der tiere welche wenn bezähmbar das gefühl des lobes und des strebens mit den menschen teilen welch ein ruhm würde einem könig verliehen werden welcher sein reich so vergrößerte man würde mich für einen Halbgott ansehen. Als ich nun in meinem Fanatismus überlegte, wie ich dieses Leben nach einem anderen regeln könnte, das wir Christen für das einzig Richtige halten, aber nie einer näheren Prüfung unterworfen haben, sah ich ein, dass unsere aufgeklärte Philosophie mich zwang, eine unchristliche Religion abzuschaffen, deren Aberglauben in so großem Widerspruch mit unseren modernen Ansichtungen und praktischen Ausübungen stand. Ende von Abschnitt 27.